0: Fokus wissen. Das Freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Nie wieder, schon wieder. Antisemitismus heute. Aktuelle Zahlen zeigen, dass Judenhass kein Phänomen der Vergangenheit ist. Die Hemmschwelle Antisemitismus öffentlich zu äußern, sinkt auch in Österreich. Eine besorgniserregende Entwicklung, die auch in Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt steht. Der Vortrag von Isolde Vogel blickt hinter die Kulissen. Neben dem historischen Überblick steht die Denkstruktur des Antisemitismus im Mittelpunkt. Sie hören hier den Vortrag von Isolde Vogel. Sie ist Mitarbeiterin bei DÖV, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Sie arbeitet in den Bereichen Forschung, Monitoring und Dokumentation im Arbeitsbereich Rechtsextremismus. Eine Veranstaltung des katholischen Bildungswerkes Freistadt vom Mittwoch, den 14. Februar. Hören wir nun den Vortrag von Isolde Vogel.
1: Das Thema ist ja nie wieder, schon wieder Antisemitismus heute. Ja, Antisemitismus und Antisemitismuskritik sind Themen, die sicherlich gerade in der jüngsten Vergangenheit, gerade nach dem 7. Oktober, nach dem Angriff der Hamas auf Israel, ein ganz ähm, ja, wieder offensichtlich aktuelles Thema geworden sind. Ich finde es grundsätzlich sehr wichtig, das Thema aber auch in seiner Umfänglichkeit sowohl historisch als auch was die Weltanschauung des Antisemitismus anbelangt, zu fassen und versuchen zu greifen. Denn was man sich bewusst sein muss, ist, dass der Antisemitismus nicht der Realität entspringt, sondern immer wieder nur spezifische aktuelle Anlässe findet, wo er entladen wird. So soll der Aufbau von der Präsentation, von meinem Vortrag heute sein, erstmal zur Frage, was ist Antisemitismus überhaupt? auch äh, den Antisemitismus vom Rassismus abzugrenzen und einmal kurz zu versuchen zu definieren, womit wir es bei dieser Ideologie zu tun haben. Dann werde ich auf die Ideengeschichte antisemitischer Mythen eingehen und so ein bisschen auf die Frage, wie ist es dazu gekommen, historisch, dass in der äh, großen vereinfachenden Welterklärung immer es die Juden sind, die hinter dem Übel stecken würden. Und werde dann auf den aktualisierten Antisemitismus und den sehr oft verdeckt geäußerten Antisemitismus nach 1945 eingehen und auf diesen welterklärenden und verschwörungsmythischen Charakter von Judenhass, also auch auf den Zusammenhang zu Verschwörungsdenken allgemein. Was ist Antisemitismus? Als erstes kommt einem sicherlich in Sinn der Hass auf Jüdinnen und Juden, Gewalt, Diffamierung, Anfeindungen, wie wir es ja in jüngster Vergangenheit auch öffentlich sehr stark miterleben. Man muss aber ganz klar betonen, dass Antisemitismus mehr ist als eine vorurteilsbehaftete Feindschaft. Also es ist mehr als ein Komplex an Vorurteilen, der gegen eine religiöse Gruppe Jüdinnen und Juden vorgebracht wird. Der Antisemitismus hat Funktionen, ähm, die bei Antisemiten Antisemiten bestimmte Bedürfnisse erfüllen können, weil der Antisemitismus eben eine Möglichkeit bietet, sich die gesamte Welt, das gesamte Weltgeschehen zu erklären. Also jegliche Krisen persönlicher, gesellschaftlicher, politischer, ökonomischer Art können mit, daran sind die Juden Schuld erklärt werden. Und das bietet natürlich dem antisemitischen Individuum und auch einer antisemitischen Gesellschaft die Möglichkeit, solche Krisen und Problemlagen sehr komplexitätsreduziert, sehr simplifiziert zu verstehen, zu erklären und das ist eben dann gerade in Zeiten von Krisen, seien es Kriege, seien es ähm, ökonomische oder politische Krisen, ähm, ganz wichtig oder in diesen Zeiten steigt der Antisemitismus und der, der, die antisemitische Denkweise in der Gesellschaft auch an. Da der Antisemitismus eben mehr ist als bloßes Vorurteil, ist er auch nicht das Gleiche wie Rassismus oder ist kein Rassismus gegen Juden. Im Rassismus funktioniert die Weltsicht sozusagen so, dass man sich das Gegenüber als minderwertig, als ähm, untergeordnet imaginiert, gegen das man sich wehren müsste. Ja, also von den Fremden würde dann eine sozusagen konkrete Gefahr ausgehen, wohingegen im Antisemitismus sich das Jüdische gegenüber als übermächtig und als eben nicht unter äh, der eigenen Würde, sondern als viel intelligenter, viel übermächtiger darüber stehend imaginiert wird. Deswegen fühlen sich Antisemiten, Antisemitinnen auch stetig in einer Bedrohungssituation von eben dieser abstrakten Gefahr, die auch äh, sozusagen real sich auswirkt, die auch in Gewalt umschlagen kann, aber die nicht als konkret, sondern als abstrakt, als äh, übernatürlich wahrgenommen wird. Während der Rassismus also für den Rassisten ein Treten nach unten ist, ist der Antisemitismus für den Antisemiten ein Aufbegehren nach oben, eine Art Notwehrvorstellung gegen die da oben, gegen die Elite, gegen die Weltbeherrscher. Und Antisemitismus kann man mit Monika schwarz friesel festhalten, gehört zum europäischen Kulturgut und um zu verstehen, wie es dazu kam, dass der Antisemitismus auch gerade in Europa so eine zentrale Denkweise und ein zentraler kultureller Anknüpfungspunkt sozusagen im negativen Sinne war, muss man einmal auf die Geschichte blicken. Die Ideengeschichte antisemitischer Mythen, ich finde das immer sehr äh, anschaulich, wenn man sich das in verschiedenen Phasen versucht vorzustellen oder das runterzubrechen. Einmal die frühe Judenfeindschaft, der christlich und religiös äh, motivierte Antijudaismus, dann ab dem 19. Jahrhundert, ich gehe gleich noch genauer darauf ein, der moderne, säkulare Antisemitismus als eine politische Bewegung. Und dann hatten wir den Vernichtungsantisemitismus unter den Nationalsozialisten und damit auch, daraus resultieren sozusagen nach 1945 ein gewisses öffentliches Tabu, was zu einer neuen Äußerungsform dem verdeckten Antisemitismus nach 1945 geführt hat zur frühen oder traditionellen Judenfeindschaft, die so schon von der Antike, dann besonders im Mittelalter, bis in die frühe Neuzeit zu verorten ist. Man muss sich vorstellen, die Entstehung des Christentums war geprägt von einem, einem Art Machtkampf gegen die schon viel länger existierende jüdische Religion, die auch dazu geführt hat, dass sozusagen als Gründungsmythos oder auch als zentraler identitätsstiftender Anknüpfungspunkt ein Abgrenzungsversuch zum Judentum da war. Und das war der später immer wichtiger werdende Vorwurf gegen Jüdinnen und Juden, sie hätten Jesus Christus, sie hätten Gott ermordet. Also insofern mit der christlichen Geschichte sehr eng verknüpft ist diese religiöse Feindschaft gegen das Judentum. Eben als Abgrenzungsversuch einerseits, andererseits eben auch zur Stiftung und zur ja, Findung der eigenen Religion und auch zur Wichtigmachung der eigenen Religion. Tatsächlich lagen aber dieser Judenfeindschaft zu der Zeit reale, sozusagen gesellschaftliche und religiöse Problemlagen zugrunde. Was aber bis heute anhält, was aus dieser Phase kommt, sind gewisse Verknüpfungen von Vorstellungen und Ressentiments, auch Zuschreibungen gegen Jüdinnen und Juden, die bis heute eben anhalten oder auf die bis heute Vorwürfe und Mythen Bezug nehmen. Das ist einerseits die Verbindung von Juden mit dem Teufel und mit Blut im Allgemeinen. Ganz abgesehen davon, dass es im religiösen Judentum ein strenges Tabu äh, in Bezug auf das Blut gibt, wurde ihnen eben vorgeworfen, auch resultierend eben aus dieser Vorstellung, sie hätten Jesus Christus ermordet, sie wären überhaupt so mächtig, dass man ihnen zutraut, Gott zu ermorden. Sie hätten sicherlich mindestens mit dem Teufel einen Pakt eingehen müssen, damit das sozusagen sich überhaupt vorgestellt werden konnte, dass das möglich ist. Da zeigt sich einerseits, wie das ja, manichäische Weltbild im Christentum, was Gott und Teufel kennt, was Gut und Böse kennt, darin auch aufgeht. Und diese böse Seite, diese auch sehr mit Übermacht versehene Seite, dann eben äh, Jüdinnen und Juden zugeschrieben wurde. Also eben der Vorwurf eines Teufelspaktes, auch der Vorwurf der Illoyalität, die ja ähm, dann in äh, der christlichen Bibel, also im Neuen Testament vor allem, äh, im Neuen Testament eine zentrale Rolle, auf, äh, eine Rolle bekommt und äh, damit in Verbindung stehen, dann später im Mittelalter, ja, Reaktivierungen kann man eigentlich nicht sagen, aber daran anknüpfende Erzählungen und Legenden, die darauf ganz konkret Bezug nehmen. Auf dem Bild, was hier in der Mitte zu sehen ist, das ist eine Darstellung von einer Ritualmordlegende aus dem 15. Jahrhundert, wo Simon von Trient, dieses eben unschuldige, nackte Kind, was hier in der Mitte so dargestellt wird, angeblich einem Ritualmord zum Opfer gefallen wäre. Die, dass die ähm, Täter in diesem Bild Juden sein sollen, erkennt man zum Beispiel links oben an diesem Hut mit dem spitzen Kegel obendran, ähm, dem sogenannten Judenhut, mit dem eben bildlich damals Juden markiert werden konnten. Also das Anknüpfen an die Vorstellung davon, nicht nur, dass sie aus unlauteren Zwecken morden würden, sondern auch, dass sie das Unschuldigste, das Heiligste, erst Jesus und dann unschuldige Kinder entführen und ermorden würden für rituelle Zwecke. Irgendwas hat man sich dann im Nachhinein zusammengereimt. Nicht der Realität entsprechend oder auch überhaupt nicht mit ähm, dem Judentum als Religion in Verbindung stehend. Auf dem anderen Bild sehen wir so eine andere Form der späteren Reaktivierung von dieser Gottesmordlegende, nämlich eine Darstellung einer Hostienschändung, ein Altarbild, das bis heute im niederösterreichischen Pulkau hängt. Das ist eigentlich ähm, so auffaltbar, also so ein, eben ein Altarbild und das sind die beiden. Seitenflügel, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, auf denen man sieht, wie hier in diesem hellen Gewand ein Jude erst auf eine Hostie einsticht, die dann blutet und die er dann in den Brunnen wirft, um irgendwie das Wasser noch damit zu vergiften. Aus dem, die Darstellung ist aus dem äh, 16. Jahrhundert, sich 15, 1515. Diese Legende tatsächlich hat schon im 14. Jahrhundert stattgefunden und die größte Kirche des Ortes Pulkau ist auch aus Geldern erbaut worden, die dann eingenommen werden konnten, nachdem die Vertreibung der Juden stattgefunden hatte und eben ein großer, äh, eine große Pilgerstätte in Pulkau auf diesen Horstienfrevel bezugnehmend eingerichtet wurde. Also sozusagen, man hat da auch dann äh, von der Seite der Kirche von profitiert. Bis heute hängt es eben in, der, in dieser Blutskirche in Pulkau, allerdings seit gut 20 Jahren zugedeckt und nur auf ähm, Anforderungen zu sehen. Das mit dem Hostie in den Brunnen, in ins Wasser werfen führt mich schon zum nächsten Punkt, nämlich der Verbindung von Jüdinnen und Juden mit Krankheiten und mit dem Tod ganz allgemein, die man ja in den Ritualmordlegenden auch schon visuell sieht ähm, und die eben darüber hinaus auch gerade in der Zeit der Pest ganz ähm, krasse antijüdische Ausschreitungen und die Vernichtung ganzer jüdischer Gemeinden in ganz Mitteleuropa nach sich zog. Also der Vorwurf gegen Jüdinnen und Juden, sie würden hinter dieser unsichtbaren, furchtbaren Krankheit der Pest stecken, man konnte, man muss das auch verstehen, nicht begreifen, wie so eine Krankheit, die hunderte, tausende Menschen in Städten dahingerafft hat, wie die denn funktionieren solle. Ja, das medizinische Wissen war nicht da. Die Erklärung aufgrund der schon Jahrhunderte voranschreitenden ähm, Diffamierung gegenüber Jüdinnen und Juden war dann sozusagen auch, nicht nur naheliegend, sondern auch sehr praktisch sich vorzustellen, die hätten was damit zu tun, die wären totbringend, die hätten den Pakt mit dem Teufel geschlossen, die würden sicherlich auch die Pest verbreiten. Das führte allerdings dazu, dass auch in Orten, die die Pest noch gar nicht erreicht hatte, also wo es noch überhaupt keine Krankenfälle gab, Jüdinnen und Juden verfolgt und ermordet wurden. Also diese Vorstellung eben einerseits der Illoyalität gegenüber den Christen, andererseits des angeblichen Paktes, den auch Juden untereinander hätten, der europaweit sozusagen bestehen würde und deswegen auch in Gemeinden, wo überhaupt noch keine Krankheit angekommen war, diese vorauseilende Vergeltung sozusagen stattfinden sollte. Und ich erinnere an diesen Gedanken im Antisemitismus, dass man ja aus Notwehr agieren würde, immer die ähm, Schuldumkehr und die Schuldabwehr darin zu. Ähm, deutlich, dass eigentlich ja die Juden etwas angestellt hätten und man sozusagen den Mord, die Auslöschung ganzer jüdischer Gemeinden in Reaktion ausführen würde. Das ist die Grundvorstellung von Antisemitismus. Und der letzte Punkt, den ich hier angeführt habe, ist die Verbindung von Jüdinnen und Juden mit Wucher, der Vorwurf des Wucherers, ähm, mit Geld im Allgemeinen und mit Gier. Einerseits aus dem Ausschluss im Mittelalter von Jüdinnen und Juden, in weiten Teilen Europas äh, aus dem Handel und dadurch das Abdrängen von diesen Menschen in eben den Zinshandel. Andererseits war im Christentum auch der Zinshandel ganz allgemein ein verpönter Beruf oder ein verpöntes Geschäft. Und somit kamen sozusagen zwei Sachen zusammen. Man hat das eh schon verpönte mit, den eh schon diffamierten, mit der eh schon diffamierten Gruppe in Verbindung gebracht und nachher ihnen vorgeworfen, es würde quasi ihrem ganzen Charakter entsprechen, gierig zu sein, mit Geld zu handeln, bis hin dann bei den Nazis eben mit den Vorwürfen, die Juden würden hinter der Finanzwirtschaft stehen und so weiter. Aus diesem religiös motivierten und aus Gesellschaftlichen Konflikten real sozusagen auch resultierenden Judenhass ist dann Ende des 19. Jahrhunderts, so ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, der moderne Antisemitismus entstanden. Also es gab eine einerseits Säkularisierung vom Judenhass zum Antisemitismus, nicht mehr religiös begründet, sondern als politisch und soziale Bewegung ist er zu begreifen. Und in der Moderne erfüllt der Antisemitismus auch eine ganz besondere Rolle nämlich diese ganzen Umwälzungen, die von der durch Feudalherrschaft und ähm, ähm, ja, klare Herrschaftsstrukturen geprägten Zeit hin zu einer bürgerlichen ähm, Welt, äh, wo es Nationalstaaten gibt, einer Modernisierung von sowohl Gesellschaft als auch den politischen Verhältnissen, als auch der Ökonomie, ja, wir haben die Entstehung nicht nur von Nationalstaaten, sondern auch des Kapitalismus und Industrialisierung in dieser Phase, führte eben zu vielfältigen Krisen, zu Umbrüchen und zu einer generell für viele Menschen sehr verunsichernden Zeit. Gerade die Ideale von Aufklärung und Emanzipation, also nicht nur Judenemanzipation, auch Frauenemanzipation, die auch in diese Phase fallen, und die Verunsicherung bringen konnten, wurden dann von jenen, gerade die diese modernen Phänomene abgelehnt haben oder jene Teile der modernen Phänomene, mit denen sie äh, nicht einverstanden waren, abgelehnt haben, wurden dann als die Schuld von Jüdinnen und Juden begriffen und sie wurden als tatsächlich jüdische Phänomene gesehen. Also Juden würden hinter den Emanzipationsbestrebungen stecken, sie würden auch hinter der Aufklärung stecken, alles... Neue, was nicht gewollt oder unverstanden war, wurde Jüdinnen und Juden zugeschrieben. Sehr widersprüchlich im Übrigen, also sowohl der Kapitalismus als auch der Kommunismus konnte dann von Juden gesteuert sein und imaginiert sein, weil eben der Antisemitismus niemals der Realität entspringt und sich niemals an realen Begebenheiten orientiert. Hinsichtlich von äh, den Nationalstaaten bringt es dann noch so nicht ja teilweise neue Stereotype und Ressentiments mit sich, die ganz zentral wurden. Jüdinnen und Juden galten nämlich als außerhalb der nationalen Ordnung stehend, also nicht, und da erinnere ich wieder an die Unterscheidung zwischen Antisemitismus und Rassismus, nicht als fremd, als einer anderen Nation angehörig, sondern eben als ein nicht natürliches Volk, sondern als künstlich außerhalb überhaupt dieser als im völkischen Denken natürlich verstandenen nationalen Ordnung stehend. International. Und damit eben auch verbunden mit solchen internationalen Phänomenen von der Industrialisierung bis zum Kapitalismus, bis zur Emanzipation und Aufklärung. Damit kamen so Vorstellungen wie der Wurzellosigkeit von Jüdinnen und Juden, dem Vorwurf, Zersetzung zu betreiben und eben auch international vernetzt zu sein. Also diese Spinnen- oder Strippenzieher-Metapher sozusagen hat dann auch nochmal eine ganz andere Relevanz bekommen. Im Allgemeinen ist diese Phase des modernen Antisemitismus, also ab dem späten 19. Jahrhundert, ähm, besonders bedeutend als eine Welterklärung, die bis heute ein zentraler Anrufungspunkt für viele Menschen ist. Und darin eben ähm, ist der Antisemitismus, der moderne Antisemitismus, ganz zentral verschwörungsmythisch. Also die Idee, dass die Welt von einer geheimen, elitären Gruppe beherrscht würde, dass die die Strippen ziehen würde, die Kriege, politische Veränderungen und so weiter, Umwälzungen, all das Steuere, wurde dann hier eben erstmals äh, zentral und natürlich auch mit, ähm, mit all diesen genannten Phänomenen verbunden. Äh, da, die Protokolle der Weisen von Zier, und ich habe hier ähm, ein Abbild von der Wiener Ausgabe von 1924 mitgebracht, sind so ein Phänomen dafür, ähm, wie wichtig diese Vorstellung zur Jahrhundertwende dann vor allem auch wurde und wie verbreitet das war. Also, das ist ein Buch, was ja nicht nur in großer Zahl aufgelegt wurde. Ich denke, es sagt eben was, vielleicht ein Wort, das ist eben gefälschte, vermeintlich echte Protokolle über das Anstreben einer jüdischen Gruppe über die gesamte Weltherrschaft. Also, eben die Protokolle dieser Weisen von Zion, die die Weltherrschaft anstreben würden. Ja, solche Ausgaben finden sich bisweilen bis heute noch in rechtsextremen, aber auch islamistischen Kreisen. Es ähm, gibt auch arabische Übersetzungen beispielsweise, die jetzt erst wieder, wo die Aufmerksamkeit so ein bisschen drauf ist, aufgetaucht sind, aber es hat ähm, sozusagen nicht völlig an Relevanz verloren, auch wenn das Buch so alt ist. Was bleibt festzuhalten zum modernen Antisemitismus? Ich habe es im Prinzip schon gesagt, er ist nicht mehr religiös, sondern politisch und er ist auch rassistisch motiviert, also die Taufe sozusagen, die in der religiös motivierten Judenfeindschaft noch ein Ausweg sein konnte aus der Verfolgung, ähm, hilft jetzt nichts mehr. Es ist ein verschwörungsmythisches und dualistisches Weltbild. Also wir haben diese Anknüpfung an, die auch schon im Christentum und in der christlichen Judenfeindschaft wichtige Teilung der Welt, Gott und Teufel oder Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Wir haben eine mitunter sehr widersprüchliche, aber Personifizierung allen Übels im Juden so dass sozusagen alles, was als schlecht, als abgelehnt empfunden wurde, als jüdisch markiert und damit abgelehnt ähm, und als, ja, ähm, ausgeklammert und als Feindbild dienen konnte. Und wir haben sehr zentrale Zuschreibungen, wie die der Übermacht, der Hinterlist, der Kontrolle ja, bis hin zur Weltkontrolle, die Jüdinnen und Juden angeblich anstreben würden, der Internationalität, die Verbindung wieder zum, zur Idee des Reichtums. Und zur übermäßigen Intelligenz. Im Nationalsozialismus wurde dieser Antisemitismus dann ungeheuer gesteigert, also die Vernicht-, der Vernichtungsantisemitismus muss als ungeheure Steigerungsform dieses eben, eben beschriebenen antisemitischen Weltbildes interpretiert werden, in einer gewissen Weise waren, war dieser teils wahnhafte Antisemitismus der Nazis auch die negative Konsequenz aus einem antisemitischen Weltbild. So etwas, dem man eine ungeheure Übermächtigkeit äh, zuschreibt, dem kann sozusagen nur durch Vernichtung beigekommen werden. Diese jüdische Weltverschwörung muss als zentrales ideologisches Moment des NS begriffen werden. Deswegen finde ich es auch sehr wichtig, wenn heute gegen Rechtsextremismus, sei es in Deutschland, sei es in Österreich, auf die Straßen gegangen wird oder da politisches Engagement verfolgt wird, dass Antisemitismus und der Kampf gegen Antisemitismus, die Kritik von Antisemitismus immer mitgedacht werden müssen, denn es war das zentrale ideologische Moment im Nationalsozialismus. Vom Bild des ewigen Juden, eben in Verbindung mit dieser Internationalität, die ich eben erwähnt habe, oder dem internationalen Juden bis hin zum Finanzjudentum sind hier eben ganz zentrale Momente im Nationalsozialismus auch einprägsam ähm, verbreitet worden, die bis heute gerade in der österreichischen und deutschen Gesellschaft nachwirken. Also wir müssen auch die bildlichen Prägungen des Nationalsozialismus mitdenken, wenn wir uns in einem postnazistischen Land wie Österreich damit auseinandersetzen. Was die Nazis also auf die Spitze getrieben haben, war alles Abgelehnte, alles Unverstandene als jüdisch zu markieren und damit eben als künstlich, unnatürlich, als verlogen, manipulierend, als raffend, als gierig und so weiter. Das hat dann ihnen auch erlaubt, dass, man, dass sie sowohl den, vor allem Finanzkapitalismus als jüdisch und zugleich den Kommunismus als jüdisch abgelehnt haben und auch jegliche politischen Gegner von der Sozialdemokratie bis zu jeglicher Form von Widerstand, eben jegliches, jegliche Gegnerschaft gegen den Nationalsozialismus bis hin zu un, äh, unliebsamen Berichterstattungen in der Presse als jüdisch oder als verjudet abwerten, abgewertet haben. Also der Begriff Judenpresse zum Beispiel wurde dann ganz zentral. Ich äh, komme später nochmal darauf zurück bei den Beispielen. Auch abgelehnte Musik und Kunst, die nicht unbedingt von jüdischen Schöpfern war, konnte dann als verjudet oder als jüdische Kunst markiert und abgelehnt werden. Also da das, was sozusagen auch als entartete Kunst gegolten hat, einfach das Unliebsame der Nationalsozialisten wurde in dieses dualistische Weltbild des Guten, des Bösen, als Böse und damit als jüdisch markiert eingestrickt. Auch die Schulmedizin, die sogenannte, also Medizin, die auf Wissenschaft basiert und die Wissenschaft im Allgemeinen, war dann, wenn sie nicht den Zielen und der Ideologie des Nationalsozialismus diente, als jüdisch markiert. Nach 1945 haben wir natürlich öffentlich einen Bruch zum Nationalsozialismus und äh, zur, vor allem staatlichen Doktrin des Antisemitismus im Nationalsozialismus. Das ist nicht mehr möglich, es gibt eine Entnazifizierung, was aber vor allem passiert ist, dass der Antisemitismus sich seither anders äußert, die Denkweise aber gar nicht so sehr aus den Köpfen verschwunden sein muss. Also vor allem in Österreich, wo wir ein nur auf der öffentlichen Ebene geltendes Tabu, gleichzeitig eine Abwehr, also so Abwehrmechanismen gegen das Eingeständnis der Schuld, nicht nur am Nationalsozialismus, sondern auch der Beteiligung am Antisemitismus haben, wird es nie so bearbeitet, dass dieses antisemitische Denken wirklich gebrochen würde. Also wir haben in der Denkweise weiterhin eine Täter-Opfer-Umkehr, wie wir sie aus der Ritualmordlegende als typisch für den Antisemitismus schon kennen, jetzt auch auf den Holocaust, auch auf Auschwitz bezogen, wenn Jüdinnen und Juden vorgeworfen wird, sie würden ja Profit daraus ziehen, dass ihnen das angetan worden wäre, denn sie würden jetzt ähm, Entschädigungen dafür bekommen oder andere absurde und geschichtsrevisionistische Ideen. Wir haben den gesellschaftlichen Entlastungswunsch in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus. In Österreich haben wir den Opfermythos und wir haben ganz allgemein eine Schuldabwehr, die dazu führt, dass man Jüdinnen und Juden vorwirft, was man ihnen angetan hat. Das ist im Allgemeinen eben was, was für den Antisemitismus typisch ist. Und wir haben das jetzt aktuell auch nach dem Angriff der Hamas gesehen. Für mich total erwartbar, dass der Antisemitismus auch außerhalb der Region sozusagen, also weltweit, in Reaktion auf das furchtbar antisemitische Attentat steigt. Weil man kann es nicht aushalten, die Schuld und die, ähm, den Antisemitismus, der darin liegt, und wehrt es ab mit dem Versuch, den Vorwurf gegen Jüdinnen und Juden selbst zu bringen und in diesem Fall natürlich gegen den Staat Israel vorzubringen. 75 Jahre ähm, Qual würden doch sehr, noch sehr viel mehr nach sich ziehen als nur dieses eine, dieses eine Massaker und ähm, bedient sozusagen dann sozialpsychologisch äh, für sich selbst auch das Bedürfnis der Abwehr von dieser Schuld. Auf der Ebene der Äußerungsformen haben wir nach 1945 vor allem aufgrund der Tabuisierung Umwegkommunikation. Also wir haben Verklausulierungen und eben Umwege sowohl thematischer Art als auch begrifflicher Art, die es dann ermöglichen, den Judenhass weiterhin zu äußern, ohne ähm, Sanktionierung fürchten zu müssen das geht auch so weit, dass das nicht unbedingt eine, eine bewusste Tat sein muss, dass der Antisemitismus nicht unbedingt versucht wird, also das haben wir eher am neonazistischen und rechtsextremen äh, Bereich, dass die Menschen sich bewusst sind, dass sie Antisemiten sind, aber ähm, das Wissen äh, an der Grenze der Legalität sozusagen zu äußern, sondern das geht eben auch sehr unbewusst ähm, in die Mitte und in die Breite der Gesellschaft rein, dass man eben äh, ein Bedürfnis hat, ähm, Israel ähm, oder ähm, jüdische Gruppen im Allgemeinen zu kritisieren oder anzufeinden, aber sich da vermeintlich ganz klar nicht antisemitisch äußern würde. Ich gehe nachher in ein paar Beispielen noch genauer darauf ein. Also man kann das ein camouflage antisemitismus der bewusste Verschleierung ähm, bewirkt, nennen oder in ein, eben einen impliziten, einen verdeckten Antisemitismus, der nicht offen gegen Jüdinnen und Juden geäußert wird. Die Anlässe und die Themen, an denen sich das entlädt, die gibt es eben immer wieder und die sind eigentlich ähm, sehr austauschbar. Das ist im Normalfall die aktuelle Krise, die dann mit antisemitischem Muster ähm, versucht wird, sich zu erklären. Shoah bezogener Antisemitismus, ich bin schon kurz darauf eingegangen, also die Schuldabwehr und der Geschichtsrevisionismus. ganz stark haben wir es ja während der Covid-Proteste gesehen, als auch Israel, als eine Option der Umwegkommunikation für Antisemitismus sind die, würde ich sagen, beiden zentralen Äußerungsfelder, wo sich Antisemitismus nach 1945 zeigt. Paul Lentwey hat dann den Begriff geprägt, es gäbe einen Antisemitismus ohne Juden nach 1945. Damit hat er einerseits gemeint, dass nach der Vernichtung von 6 Millionen Jüdinnen und Juden aus ganz Europa schlichtweg nicht mehr so viele Jüdinnen und Juden anwesend waren, der Antisemitismus aber nicht deswegen verschwunden war. Also er funktioniert auch, ohne dass der konkrete jüdische Feind anwesend ist. Und das erklärt sich ja logisch auch daraus, dass Antisemitismus nicht der Realität entspringt und deswegen nicht im realen Handeln von Jüdinnen und Juden ähm, als Ursache zu finden ist. Es braucht den Juden sogar gar nicht, damit äh, Antisemitismus existiert und geäußert wird. Und der Antisemitismus kann sich zudem von der Identifizierung des Feindes als jüdisch auch lösen. Also der Feind kann auch ähm, als jüdisch ausgemacht werden, wenn er überhaupt kein Jude ist. Die Welterklärung dahinter, diese grundlegenden Vorstellungen und die Elemente des Antisemitismus können trotzdem bedient werden und auch diese Funktionen erfüllen der Bedürfnisbefriedigung beispielsweise. Also die Argumentationsmuster bleiben gleich, auch wenn der Feind nicht tatsächlich jüdisch ist. Ich habe hier den Eingang, das Eingangszitat der IRA Working Definition abgedruckt, um einmal zu verdeutlichen, wie sich dann diese Idee davon, dass Antisemitismus eben eine Welterklärung ist, ähm, in so Definitionsversuchen niederschlägt. Wobei man betonen muss, dass die IRA eben eine Working Definition ist, die dazu gedacht ist, dass sie in Anwendung ähm, dienlich ist und keine ähm, wissenschaftliche und allgemeingültige und vor allem keine präzise Definition von der Ideologie selbst darstellt. Aber in dieser ira definition heißt es, Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort äh, oder Tat gegen jüdische oder eben auch gegen nicht-jüdische Einzelpersonen. Also diese Denkweise, diese Gewalt, der Hass, die Taten können sich auch gegen Menschen, die sich selber überhaupt nicht als jüdisch bezeichnen würden oder die tatsächlich nicht jüdisch sind, richten. Vor allem bedient der Antisemitismus ja für den Antisemiten selbst eine Funktion. Und dort ist ja auch die Ursache, warum er Antisemit ist, zu suchen, nicht in der Existenz des jüdischen Nachbarn sozusagen. Ich finde, das ist bei aller... Ähm, Unpräzision dieser Definition auf jeden Fall auch eine Stärke von ihr, dass es eben ermöglicht, den Antisemitismus als Weltanschauung und als in seiner Denkstruktur als das zu begreifen, was er ist und nicht nur auf quasi die, ähm, äh, die Fakten, die tatsächlichen ähm, die tatsächliche Gewalt und sozusagen das Resultat des Antisemitismus zu schauen, das sich dann eben schon niederschlägt, sondern den Antisemitismus eigentlich dort äh, schon zu erkennen, wo er seinen Anfang nimmt nämlich beim Antisemiten selbst. Ein paar Beispiele, wie so ein Antisemitismus ohne Juden in Anspielungen und Codes ähm, zutage treten kann, sind jüdische Namen beispielsweise. Das haben wir ähm, ja eigentlich in den letzten Jahren, denke ich, ist das sehr äh, viel prominenter auch durch die Medien gegangen, in so Codes wie von den Rothschilds zu sprechen, austauschbar anstatt von den Juden zu reden, die gleichen antisemitischen Erzählungen zu bedienen oder George Soros zu nennen und damit dann ähm, mit dieser einen jüdischen Person eigentlich gegen angebliche Weltbeherrscher im Allgemeinen zu wettern. Auch die aus dem Rechtsextremismus stammenden Begriffe in Anspielung auf eine angebliche jüdische Finanzherrschaft, nämlich Ostküste oder die Wall Street, also Anspielungen an ähm, die Ostküste der USA, wo die Börse ihren Sitz hat und wo die Finanzwelt und ähm, viele Banken ansässig sind und natürlich auch mit so einem latenten anti gespeist. Oder auch gleich die Hochfinanz, von der Hochfinanz zu sprechen. <lacht> ähm, Begriffe wie die Zionisten oder die Globalisten, die dann tatsächlich sehr austauschbar zu die Juden verwendet werden, nicht nur, aber auch sehr stark von Menschen, die sich durchaus dem Antisemitismus bewusst sind und hier versuchen, ähm, eben durch diese Chiffren der öffentlichen Tabuisierung oder auch der Anfeindung zu entgehen. Dann ganz aktuell ähm, haben wir Israel, das kann man eigentlich als Code kaum nennen, aber Israel dient natürlich auch als Projektionsfläche, als Alternative für den offenen Judenhass, der sich gegen Jüdinnen und Juden richtet, wird sich gegen Israel gerichtet. Gerade dann, wenn es auf diese alten antijüdischen Legenden und auch im visuellen Bereich auf ganz klare antisemitische Überzeichnungen, wenn es äh, mit, mit diesen Dingen geschieht oder wenn die Kritik äh, ganz einfach offensichtlich am anderen Ziel, nämlich dem Luftmachen des eigenen Antisemitismus, dient, ist es einfach zu enttarnen und hat auch dann nichts mit, einer Kritik an der israelischen Regierung oder an der Politik der israelischen Regierung zu tun, sondern da geht es wirklich dann darum, wenn diese antisemitischen Stereotype bedient werden und austauschbar Israel oder die Zionisten genannt werden, ähm, anstatt dass offen von den Juden gesprochen wird. Bei us zeigt sich noch viel stärker, dass es eben so eine verschwörungsmythische Komponente der angeblich Mächtigen, die die gesamte Welt beherrschen würden und ähm, alle anderen unterjochen wollen würden, deutlich wird. Auch New World Order oder Zionist Occupied Government sind vor allem in der Rechten, aber jetzt eben auch gerade in so globalisierungskritischen, alternativen Kreisen kursierende Begrifflichkeiten, die da auf einen antisemitischen Weltverschwörungsmythos anspielen. Ein Beispiel, nicht mehr ganz so aktuell die großen Proteste, im Zuge der Covid-Pandemie sind ja mittlerweile überstanden, sind solche Schilder, die wir gesehen haben, wo man sieht, dass die Struktur des antisemitischen Denkens vorhanden ist, das Feindbild aber eben nicht jüdisch ist. Also sich das antisemitische Denken und die antisemitische Welterklärung hier vom jüdischen Feind gelöst wird, indem beispielsweise Bill Gates angegriffen wird, als er würde hinter der oder die who an sich angegriffen wird, sie würde versuchen, die Menschen zu vergiften, die ganze Welt zu beherrschen, ganz manipulativ und mit unlauteren Mitteln, ähm, hier ähm, ja, Böses über die gesamte Welt bringen, so eine Verteufelungsidee, die eben dann auch funktioniert und offensichtlich Massen anzieht, wenn hier ähm, die Argumentationsweise des Antisemitismus vorliegt, aber kein jüdischer Feind als Feindbild dient. Also wenn Bill Gates dann sozusagen zum Juden gemacht wird, obwohl er nicht jüdisch ist und das Motiv von Weltkontrolle, vom Drahtzieher, aber auch von der Manipulation und Gier und so weiter ähm, bedient wird. Auf dem anderen Schild haben wir ähm, hier den Slogan stehen, Wahrheit statt Lügenpresse eine ja, neue Begrifflichkeit für das, was die Nazis Judenpresse genannt haben. Also die Vorstellung davon, dass die Medien alle unter einer Decke stecken würden. Ihr einziges Ziel sei, die Menschen zu manipulieren, Lügen zu erzählen und irgendwelchen größeren Mächten dienen würden. Ähm, das ist sozusagen ähm, äh, nicht von allen als antisemitisch zu erkennen, was hier gemacht wird. Und man muss auch natürlich ganz klar unterscheiden, dass mit solchen Schildern und solchen Sprüchen allein noch kein jüdisches Leben in Gefahr ist, aber diese Denkweise ist natürlich eine grundverschwörungsmythische und daher auch reaktionäre, undemokratische und politisch sowieso höchst fragwürdige Position. Wir haben also eine Selbstinszenierung als Opfer, wo Antisemitismus ohne Juden vorgebracht werden kann. Im Geschichtsrevisionismus ganz klar, gerade wenn man auslässt, was, dass es, äh, wer die wahren Opfer des Nationalsozialismus waren und sich selber als Opfer inszeniert. Auf den Covid-Demos hatten wir diese Rufe von Wir sind die Juden, wo ganz klar versucht wurde, nicht nur sich selbst äh, in, in der Selbstviktimisierung äh, ins Zentrum zu stellen, sondern auch die historischen Verbrechen des Nationalsozialismus geleugnet und relativiert wurden. Und wir haben das auch in solchen Sprüchen wie Gaza, sei ein Konzentrationslager, wo ja auch geschichtsrevisionistisch und ganz ohne sogar ohne Israel zu nennen und ohne Jüdinnen und Juden zu nennen, die Erzählung aufgemacht äh, würde, dass hier, sie, dass hier ähm, Verbrechen, ähm, also eben geschichtsrevisionistisch, dass ähm, hier schlimmere oder gleich schlimme Verbrechen stattfinden würden. Also es gibt diesen Antisemitismus auch ohne den jüdischen Feind, äh, kann er Ausdruck finden. Ein Beispiel, was ich mitgebracht habe, was sich erst vor wenigen Monaten in Wien ereignet hat, ist diese... Ähm, ja, Sprühfarbe am Wiener Universitätscampus, wo steht Free Palestine from Austrian Guild. Das Foto ähm, konnte ich erst machen einen Tag später, als das schon durchgestrichen war und free äh, durch, äh, from Hamas ergänzt wurde. Die grundsätzliche Idee aber davon, dass man Palästina von einer österreichischen oder auch von einer deutschen Schuld befreien müsse, ist ja nicht nur der Versuch die historischen Verbrechen zu verharmlosen oder zu rechtfertigen, sondern es ist ein schuldabwehrender, reaktiver Antisemitismus, ähm, also ein, 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 eine grundlegende Schuldabwehr, ähm, der Versuch, der Erzählung, man hätte schon genug gelitten unter der historischen Verantwortung. Es ist vor allem ein Wunsch nach der Tilgung der historischen Schuld, eine Befreiung von der historischen Schuld. Und es ist auch so eine Verschwörungsidee darin enthalten, dass Jüdinnen und Juden heute noch Nutzen aus den Verbrechen, die ihnen angetan worden wären, ziehen würden. Also eine ganz perfide Vorstellung eigentlich davon, dass Israel ja, Nutzen daraus ziehen würde weil seine Existenz ja darauf beruht, ein sicherer Ort für Jüdinnen und Juden, die äh, verfolgt wurden von den Nazis ähm, und darin sozusagen jetzt ähm, ähm, ja, einen Nutzen ziehen würde. Äh, ganz interessant, gerade dieser Schuldkultvorwurf oder diese offen schuldabwehrenden Ideen werden normalerweise eher aus dem rechten Eck vermutet. Und ich fand auch gerade hier mit, diesem, mit dieser Ausformulierung des Vorwurfs, dass doch die ist mal genug sei, Schluss sein müsse mit der österreichischen Schuld und man mal auf die aktuellen, von Juden begangenen Verbrechen, so in diesem Tenor, ähm, dass das was ist, was hier offensichtlich von linker Seite ausgeführt oder ähm, hingesprüht wurde. Ähnlich, Holocaust relativieren, bzw. tatsächlich Bündnisse mit Rechtsextremen eingehend, ähm, ist in Wuppertal passiert, wo dieses Schild, im November 23 hochgehalten wurde, auf dem die zerbombte Stadt Gaza auf der einen Seite äh, verglichen wird mit Dresden 1945. Ähm, das ist ein äh, ja, ganz schönes Gehirnspagat eigentlich, weil einerseits wird ja hier erzählt, dass die notwendige Bombardierung äh, auch der Zivilbevölkerung Dresdens um den Willen der Volksgemeinschaft, der deutschen Volksgemeinschaft zu brechen, die im Kampf gegen den Nationalsozialismus stattgefunden hat, 1945, verglichen wird mit dem jetzt ähm, Angriff auf Gaza. Also irgendwie, ähm, ich musste recht lange eigentlich darüber nachdenken, weil dieses Schild so wahnsinnig... Ähm ja, äh, eigentlich unglaubwürdig äh, da steht aber das ist eigentlich eine Erzählung, an die Rechte sehr gut anknüpfen können. Denn sie beschweren sich ja auch stetig und erinnern an den unter Anführungszeichen bomben -Holocaust, der 1945 dann mit der Dresdner Zivilbevölkerung angerichtet worden wäre und wollen auch Sühne und Vergeltung für, diese, äh, für die Bombardierung der Stadt und jetzt sozusagen ist es hier ein, auch ein Vergleich, ähm, dass die Juden ähnliche Verbrechen, ähm, die Israelis ähnliche Verbrechen äh, in Gaza anrichten würden, wie eben der Zweite Weltkrieg. Also so ein bisschen eine um, um die Ecke gedachte geschichtsrevisionistische Erzählung. Ein ebenfalls aktuelles Bild, beziehungsweise zwei Bilder mit dem gleichen Schild, wurden so in Wien gesehen, die ganz ähm, eindeutig auf so christliche, anti-jüdische Legenden anspielen. Also wir haben hier äh, zweimal das Schild, äh, wo wir auf der linken Seite eine trauernde, scheinbar palästinensische Mutter über einem kranken oder toten, verletzten Kind gebeugt sehen und parallel dazu in einer ganz ähnlichen Haltung ähm, Jesus, der im Sterben liegt und Maria, die sich eben über ihn beugt. Also zweimal so eine Darstellung von, ähm, von äh, Tod und Trauer und zweimal eben die Erzählung, wer steckt dahinter, wer hat Jesus getötet. Eine Reaktivierung also von dieser Gottesmordlegende, dass die Juden hinter dem Tod Jesus stehen würden und eben auch hier hinter dem Tod des wieder unschuldigen Kindes. Also sowohl eine Anknüpfung als an so Kindermord, an so Ritualmordlegenden als auch ganz deutlich einem offen an den Gottesmordvorwurf. Auf dem linken Schild, ich weiß nicht, ob man es lesen kann, steht sogar dabei, gleicher Ort, ein Krimineller. Also falls es jemandem entgangen sein sollte, sozusagen, dass die Bilder gleich aussehen und hier sozusagen die Geschichte sich wiederholen würde, ähm, ist es dann nochmal überdeutlich äh, mit Text versehen äh, worden auf dem einen Schild. Ja, dieser Antisemitismus ohne Juden, also der vermeintlich ohne den direkten Angriff gegen Jüdinnen und Juden auskommt, kommt dann noch von Bernd Marin ergänzt eine ähm, ja, sehr nachvollziehbar, finde ich, Begrifflichkeit hinzu, nämlich der Antisemitismus ohne Antisemiten. Der nämlich nicht mit dem Zugeständnis, sich antisemitisch äußern zu wollen oder gar Juden zu hassen, vorgebracht wird, sondern ein Antisemitismus, der schuldabwehrend und sich selbst verleugnend vorgebracht wird. Der, besonders in, den, äh, in dem ersten Beispiel, wo wir den Schriftzug Free Palestine from Austrian Guild gesehen haben, sicherlich nicht von Menschen gesprüht wurde, die in einem äh, offen antisemitischen Selbstverständnis durch die Welt gehen, sondern die vermeintlich nur auf eine Ungerechtigkeit in einem Krieg aufmerksam machen wollen, dabei aber eben diesen antisemitischen Geschichtsrevisionismus bedienen. Also Ganz wichtig ist festzuhalten, dass Antisemitismus nicht, sich nicht darin ergründet, wie etwas gemeint ist, auch nicht durch die Identität äh, oder den politischen Kontext oder auch kulturellen Kontext von dem Täter der Täterin und eben auch nicht als offener, expliziter Angriff auf Jüdinnen und Juden erfolgen muss. Ein Beispiel für so einen Antisemitismus ohne Antisemiten ist, äh, habe ich auch im Oktober 23 in Wien aufgenommen, dieses Herunterreißen von den, wir denke ich haben sie alle gesehen äh, den Plakaten die auf die entführten Israelis äh, die nach Gaza verschleppt wurden von der Hamas aufmerksam macht also diese eben vorher war das Plakat kidnapped und dann war jeweils ähm, ein Foto von jedem Individuum was eben noch immer teilweise bis heute äh, in Gaza festgehalten wird und ähm, die Vorstellung davon dass man diese Poster runterreißt also nicht mal darauf es aushält, dass darauf aufmerksam gemacht wird, dass Juden verschleppt sind, von einer antisemitischen Terrororganisation festgehalten, gefoltert, vergewaltigt werden, sondern hier Juden überhaupt nicht mehr als Menschen begriffen werden. Und so es leicht fällt, seines Kleinkinder, seines Frauen, seines alte Menschen, diese Plakate runterzureißen, weil sozusagen der Anblick überhaupt nicht ertragen wird. Also diese furchtbare Entmenschlichung, die allein schon in diesem Akt liegt, dass man solche Plakate herunterreißt, Gleichzeitig ähm, ist mein Verdacht ähm, nicht unbedingt von jemandem, der sich selbst als Antisemit begreift, sondern der hier vermeintlich ähm, ja, den Israel-Hamas-Konflikt nur anders einordnet oder sozusagen eine andere Position hat, offensichtlich aber glaubt, dass es sich um Lügen handelt, dass es sich um Manipulation, um eine große Verschwörung handelt und vielleicht diese Menschen gar nicht entführt seien, nicht existieren würden oder sie ihm einfach nichts wert sind, weil es eben jüdische Personen sind. Oder Israelis, wie es wahrscheinlich die Person eher ausdrücken würde. Gut, wir haben also gesehen, grundlegend hängt Antisemitismus mit Verschwörungsdenken zusammen. Gerade wenn man den Antisemitismus aus seiner Ideologie, aus dieser welterklärenden Funktion heraus erkennen will. Und ich finde die... Definition oder die Umschreibung von Theodor W. Adorno, was Antisemitismus ist, nämlich ein Gerücht über die Juden, hier sehr treffend. Weil wir müssen uns vorstellen, dass der Antisemitismus nicht in der Realität, nicht in den realen Handlungen, nicht in realen politischen äh, Konflikten oder Kriegen seinen Ursprung nimmt, sondern dass der Antisemitismus über eine Art Gerücht, über die Vorstellung eines Mysteriums, die Vorstellung, Jüdinnen und Juden würden im Geborgenen Handeln Und im Geborgenen würde etwas vor sich gehen, gegen das man sich wehren müsse, gegen eine Weltmacht, gegen eine Weltherrschaft. Das ist eigentlich die zentrale Vorstellung und das zentrale Element im Antisemitismus. Und das ist natürlich eine verschwörungsmythische Vorstellung, die, wenn sie sich dann vom jüdischen Feind löst, vor allem eben in dieser Betrachtung der Denkstruktur des Antisemitismus enttarnt werden kann. Genau, und gerade, dass der Antisemitismus auch über Anspielungen auf das vermeintlich Verborgene ähm, in so einer verschwörungsmythischen Manier funktioniert, beweist, dass es sozusagen wie ein Gerücht über Juden an sich ähm, funktioniert. Samuel Salzborn hat zum Zusammenhang von Verschwörungsdenken und Antisemitismus geschrieben, Verschwörungsglaube ist in seiner historischen Genese und weltanschaulichen Struktur eng mit Antisemitismus verbunden. Faktisch laufen Verschwörungserzählungen so gut wie immer auf Antisemitismus hinaus. Wir haben also die strukturelle Ähnlichkeit, die Denkweisen sind, äh, funktionieren ähnlich und wir haben die faktische Überschneidung, historisch als auch aktuell. Wir haben das Motiv der Verschwörung also ganz zentral im Antisemitismus, somit ist sowieso Verschwörungsdenken und Antisemitismus miteinander verbunden und wir haben in beiden Denkweisen, eine, äh, ein dualistisches Weltbild, so ein manichäisches Weltbild, was eben ähm, auch aus dem christlichen Antijudaismus stammt, ein personifizierendes Weltbild und eine Komplexitätsreduktion, also eine extreme Simplifizierung des Weltgeschehens, die eben dann nur Gut und Böse kennt. Und dieses Böse wird auf Jüdinnen und Juden projiziert. Also sie werden damit identifiziert und dann zum Feindbild gemacht. Die historisch-faktische Überschneidung sehen wir, dass ähm, in das verschwörungsideologische Weltbild einerseits Jüdinnen und Juden sehr früh eingefügt wurden und aufgrund der eben historisch gewachsenen, über die Jahrhunderte gewachsenen Ressentiments und Zuschreibungen ähm, auch hier Vorstellungen, antisemitische Vorstellungen von Jüdinnen und Juden mit so einem Verschwörungsdenken einhergehen. Ich habe noch eine selbst gebastelte Grafik mitgebracht, wo dieses grundsätzlich Verschwörungs mythische Weltbild versucht wird zu erläutern. Also wir haben vier zentrale, also zumindest drei, meist vier zentrale Komponenten, die dieses Weltbild bedingen. Wir haben hier ganz oben die Verschwörer, also die vermeintlich elitäre, konspirative Gruppe, die alles kontrolliert, die die Fäden, die die Strippen der Welt zieht, die die Weltregierungen noch übertrumpft und die immer eben im Verborgenen, deswegen mit diesen Klammern symbolisiert, im Verborgenen agieren würde. Wir haben auf der rechten Seite, hier mit diesem Sonnensymbol, die Erleuchteten, also Verschwörungsgläubige, Menschen, die an diese Verschwörung glauben, die glauben, sie hätten alles durchschaut, sie hätten sozusagen hinter das Gerücht über die Juden, sie, sie hätten äh, den wahren Ursprung, den Kern dessen erfasst und die deswegen auch glauben, sie handeln in Notwehr, sie würden sich ja gegen diese unfassbare Übermacht der Verschwörer nur wehren. Ihre Aufgabe ist es, die Schlafschafe, die hier unten dargestellt sind, aufzuwecken. Also die werden eben von, der äh, von, der Ver von den Verschwörern kontrolliert. Das ist die Masse, äh, die sich sozusagen völlig ahnungslos äh, diesen Verschwörern hingibt und nur die Erleuchteten hätten jetzt irgendwie die Dinge durchschaut und müssten hier, also teilweise wirklich sehr wahnhaft, die Schlafschafe aufwecken. Und diese vierte Gruppe sind die Handlanger, die Marionetten, die an den Fäden der Verschwörer hängen würden und die sozusagen dann das Weltgeschehen lenken, aber die nicht der eigentliche Feind, nicht die dahinterstehende Übermacht und elitäre Gruppe sei. Und die Handlanger sind eben dazu da, die Schlafschafe zu manipulieren, die bekämpfen die Erleuchteten, tauschen sich mit den Verschwörern aus und auch die Verschwörer äh, bekämpfen die Erleuchteten, die dann irgendwie sozusagen in einer völlig auswegslosen und einsamen Position sich erwägen, äh, gegen diese äh, unfassbare Ungerechtigkeit und Übermächtigkeit, Kontrolle der Welt und so weiter anzukämpfen. Also wenn man mit Menschen ähm, spricht, die wirklich in diesem verschwörungsmythischen äh, Weltbild tief drin sind, äh, ist es ein bisschen dienlich, hier sich damit auseinanderzusetzen, wie für diese Menschen die Welt funktioniert und dass man natürlich auch relativ schwierig gegen äh, so ein geschlossenes Weltbild dann nur mehr ankommt. Ich habe noch ein paar Beispiele mitgebracht, die bezeugen, dass es verschiedenste Anlässe und ja, Themen gibt, an denen sich so ein verschwörungsmythischer Antisemitismus entladen kann. Einerseits die Corona-Proteste, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe, wo wir einen Haufen, äh, nicht nur der, die Vorfälle ähm, gegen Jüdinnen und Juden ganz konkret, sondern eine generelle Häufung von antisemitischen Vorfällen hatten, die auch verzeichnet wurden. Wir haben antisemitische Verschwörungserzählungen, Personifizierungen, die Juden würden hinter dem Virus stecken und so weiter, die vorgebracht wurden. Wir hatten auf den Protesten in ganz Österreich extrem viel ns verharmlosung also Relativierung der NS-Verbrechen, Relativierung der Shoah, Verhöhnung der Opfer, indem man sich selbst als die Juden bezeichnet, beispielsweise. Und wir hatten eine Reaktivierung von althergebrachten ähm, so Brunnenvergiftungslegenden, wie ich sie eingangs erklärt habe, in der Vorstellung einer Plandemie, in der Vorstellung hinter der Pandemie würde ein geheimer Plan stecken, den irgendwelche elitären Verschwörer ausgeheckt hätten, mit denen sie die Massen, die Medien, die Politiker und so weiter kontrollieren würden. Ähm, eben eine ähm, grundverschwörungsmythische und antisemitische Idee. Und das eine Schild, was wir hier oben sehen, auf dem Pandemie ist Plandemie, ist Impfkampagne und Nanochip und so weiter, bis ist gleich KZ steht, wird es dann auch sehr deutlich, wie diese ähm, Ebenen sozusagen ineinandergreifen, also wie die Vorstellung, diese verschwörungsmythische Vorstellung einer Pandemie, dann mit so einer ähm, NS-verharmlosenden und geschichtsrevisionistischen Idee zusammengebracht wurden. Beim Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine haben wir, und hier mal ein Beispiel, was nicht ähm, so äh, sektös wirkt, mitgebracht, äh, haben wir auch so äh, antisemitische Erzählungen, ähm, Erklärungsversuche, auch viel antiwestliche ähm, und teilweise Russland-Propaganda, die hier in diese antisemitische Sparte schlägt. Und wir haben hier, das sehen wir auf dieser Karikatur, eine antisemitische Bildsprache in der Darstellung von Wladimir Zelensky, die übrigens in der Süddeutschen Zeitung im Mai 2022 abgedruckt wurde. Also das Original ist sozusagen hier das obere Bild, wo nur die Zeichnung zu sehen ist, wo wir Zelensky in einer ähm, Übergröße über einem Sesselkreis schwebend sehen, auf dem Sesselkreis steht World Economic Forum, also offensichtlich spricht er zu den, der Runde von 25 Herren, äh, die die Weltökonomie, ähm, also gut, das World Economic Forum ähm, begründen und hier in einem äh, scheinbar, also äh, in der Wirkung, konspirativen Kreis sitzen. Zelensky ist in so einer krummen Körperhaltung dargestellt. Er sieht irgendwie dick aus, sein Shirt spannt, er sieht wahnsinnig behaart aus, seine Ohren stehen ab, seine finstere Miene, die verzerrte Mundpartie auch. Also das ist irgendwie kein, ähm, kein schöner Anblick. Ja? Es ist eher eine verzogene Fratze, die hier dargestellt wird. Die Süddeutsche hat dann, nachdem die Vorwürfe der antisemitischen Bildsprache öffentlich aufgebracht wurden, das Foto unten dazu getwittert, um zu sagen, na, wir haben hier die Realität dargestellt, das fand wirklich statt. Und dann kann man natürlich schön vergleichen, was die Realität ist und was die Karikatur mit Zelensky gemacht hat. In der Realität war es nämlich ein Vortragssaal, wo die Leute wie in jedem Vortragssaal zu einigen Hunderten saßen, ähm, eine Person wird eben über den Bildschirm dazu projiziert. Das ist Selensky, der eher ein schmächtiger Typ ist, weder eine besonders krumme Gestalt noch abstehende Ohren in echt hat ähm, oder irgendwie einer zur Fratze äh, verzogenes Gesicht. Wir wissen ja, wie er aussieht. Ähm, also sozusagen die antisemitische Karikierung der Figur Selensky wird gerade durch den Beleg der Süddeutschen, dass das in äh, der Realität stattgefunden hat, überdeutlich. Und noch zur Veranschaulichung, weil sich nicht jeder mit diesen furchtbaren antisemitischen Karikaturen permanent auseinandersetzt, habe ich hier ähm, ein NS-Propaganda-Plakat ähm, von Hans Schweizer aus 1943 noch dazu gedruckt, wo der Jude eben als Kriegsstifter, als Kriegsverlängerer dargestellt wird, ebenfalls mit diesem verzogenen Mundpartie, äh, mit, diesem, mit dieser Idee von natürlich auch Übergröße und irgendwie hinter den wichtigen Mächtigen oder den Machenschaften stehend dargestellt ist. Also vermutlich ein unbewusster, ein chiffrierter Antisemitismus, der dann auch eben über die visuelle Ebene Eingang in die Öffentlichkeit findet. Auf der Dokumenta, das mache ich nur ganz kurz, hatten wir auch ähm, antisemitische Darstellungen auf der Motivebene einerseits, andererseits, das war dieses, ähm, also die Dokumenta, die große äh, deutsche und international ausgerichtete Kunstausstellung, die alle paar Jahre in Kassel stattfindet, die 1922 ähm, hier mit diesen äh, großen Antisemitismusvorwürfen konfrontiert war. Und das ist das Bild, was dann tatsächlich letztlich verhüllt ähm, und entfernt wurde von der Gruppe Taring Padi, das People's Justice heißt wo wir einerseits auf der Motivebene eben einen deutlichen offenen Antisemitismus hatten, also es gab hier diese eine jüdische Figur, die mit blutunterlaufenen Augen, also dem Blutmotiv, äh, den Vampirzähnen, markiert als jüdisch durch Schläfenlocken und Kippa und dann zusätzlich durch die SS Runen auch noch als Nazi diffamiert dargestellt wurde, äh, die auch Anlass dafür gab, dass man das tatsächlich dann abnimmt das Bild. Wenn man sich allerdings die gesamte Darstellung anschaut, ist es auch schon eine sehr verschwörungsmythische und potenziell antisemitisch-völkische Idee der Zweiteilung der Welt in eine teuflische, böse und mit allen Elementen der Moderne, nämlich Industrialisierung. Wir hatten eben hier auf der linken Seite diese rote, höllenartige Darstellung. Da war nicht nur der Tod mit Totenköpfen, sondern wir hatten ganz viele Fabriken, die darin dargestellt wurden, also die Industrialisierung. Wir hatten... Freizügigkeit von Frauen, die oben ohne rumliefen, möglicherweise als Prostituierte gelten sollten, aber das Ganze eben in einer Elendsdarstellung, Krieg, Tod, Terror, darin dann die jüdische Figur verortet und auf der anderen Seite eine himmlisch-paradiesische, vermeintlich ja fast völkische Erzählung von barfuß gehenden Autochtonen, die Obst essen und in der Wiese sitzen und mit Hühnern spielen. Also hier eine grundlegende Vereinfachung ähm, der Welt und eine dichotome, manichäische Darstellung vom Weltgeschehen. Auf der einen Seite all das Böse abgelehnte der Modernen und auf der anderen Seite eben äh, das Paradies ähm, für die. Weitere ähm, Informationen, oder ähm, ich finde, das ist ein, eine, für die Anwendung wirklich eine super Sache, kann ich sehr empfehlen, die Website conspiracychart.com, die von Abby Richards gestaltet wird, englischsprachig, auf der in so einem umgekehrten Dreieck, wie man hier sieht, eben alle möglichen Verschwörungsmythen ähm, Weltherrschaftsfantasien aufgelistet sind. Das ist interaktiv, man kann all diese Sachen dann anklicken und äh, wird zu seriösen Zeitungsartikeln weitergeleitet, die ja mal erklären, worum es sich da handelt und die eben versucht hat, in diesem umgekehrten Dreieck darzustellen, dass es Verschwörungsvorstellungen gibt, die noch einen Bezug zur Realität haben, hier ganz unten und jene oben in dem roten Bereich vor allem, die wirklich völlig detached from Reality, also die wirklich gar keinen Bezug mehr zur Realität aufweisen wo übrigens dann auch so ähm, die George Soros-Verschwörung oder ähm, ähm, Holocaust-Leugnung und Ähnliches zu verorten ist. Und Abby Richards macht hier eben in dieser stufenweisen Auflistung auch deutlich, dass es einen Point of No Return gibt, wo der Antisemitismus in diesen Verschwörungserzählungen inhärent ist und überhaupt nicht wegzudenken, so ein ganz zentrales Element von den Erzählungen. Und manche andere Erzählungen vielleicht nicht so weit gehen, diese antisemitische Schlussfolgerung zumindest nicht offen zu vollziehen. Zusammenfassend kann man also sagen, und ich komme gleich zum Schluss, ist, dass die Struktur und der Charakter von Verschwörungsdenken und Antisemitismus äh, sich ähneln. Also wir haben in beiden Fällen ein dualistisches Weltbild, das Leugnen von Zufällen. Wir haben eine Angst von, vor Unverstanden, von verunsichernden gesellschaftlichen Phasen, vor Krisen, Umbrüchen, alle möglichen ähm, Geschehnissen in der Welt, also von... Ähm, der Globalisierung über den Klimawandel und alle möglichen eben politischen Themen auch die Verunsicherung auslösen können. Wir haben das Motiv der angeblichen Notwehr, in dem sich diejenigen, die an Verschwörungsmythen glauben und auch jene, die sich die Welt antisemitisch erklären, meinen zu befinden. Und wir haben eben die grundlegende, das grundlegende Ziel, Schuldige für das Übel der Welt zu finden, zu suchen und zu finden. Und damit auch die Imagination einer konspirativen, einer allmächtigen Elite, die hinter allem Übel stecken würde und die Personalisierung per und Personifizierung all dieser Übel dann in der antisemitischen Konsequenz in Jüdinnen und Juden. Das Ganze gibt es in unterschiedlichen politischen Kontexten. Ich denke, die Beispiele haben das schon gezeigt vom völkischen oder rechtsextremen Weltbild über den politischen Islam über antiimperialistische oder so linksalternative, globalisierungskritische Kreise, aber auch die gesellschaftliche Mitte, wenn selbst die Süddeutsche Zeitung es schafft, antisemitische Karikaturen zu drucken. Der Antisemitismus dient diesen verschiedenen politischen Strömungen als eine Art Kit, also das ist das, worauf sich dann die aus der verschiedenen politischen Motivationen, kommenden Denkweisen sozusagen vereinen in diesem dieser gemeinsamen, simplifizierenden Welterklärung des Antisemitismus und er hat ein extremes Mobilisierungspotenzial für antisemitisches Gedankengut und äh, natürlich auch für menschenfeindliche Ideologie, Hass und Hetze, ähm, auch ohne Juden und auch gegen andere Gruppen gerichtet. Und nicht zuletzt ist es natürlich ein Gewaltpotenzial und eine reale Gefahr für Jüdinnen und Juden, die von diesen Denkweisen ausgeht. Wenn der Antisemitismus also als eine Welterklärung verstanden wird, müssen wir im Kopf behalten, dass es vielleicht die... Ähm, Äußerungsform sich ändert oder stetig erneuert, dass aber die Inhalte und auch die Zielsetzung von Antisemitismus gleich bleibt Und dieser welterklärende Charakter, der sich eben auszeichnet durch eine simplifizierte Sicht auf die Welt, also eine Komplexitätsreduktion, ähm, darin eben verschwörungsmythisch ist, dualistisch, das nur Gut und Böse zu kennen und gleichzeitig ähm, dieses Böse auf Jüdinnen und Juden, Juden äh, projiziert und in ihnen personifiziert, als müssen wir uns als zentrale Elemente versuchen im Kopf zu behalten, wenn es eben darum geht, Antisemitismus zu erkennen, wenn er sich wieder an einem neuen Anlass entlädt. Ganz zuletzt möchte ich noch mitgeben für die Antisemitismuskritik, dass es ganz zentral ist, dem auch, bevor sie sozusagen, bevor Menschen anfangen so zu denken, dem etwas entgegenzusetzen, und zwar Einerseits die Tatsache, dass es Widersprüche gibt in unserer Welt und man die auch aushalten muss, dass sozusagen nicht das gesamte Weltgeschehen sich immer in wahnsinnig einfachen und simplen Lösungen ja, sogar auflösen lässt. Also dass nicht alles auch nicht zu verstehen ist von jedem Individuum in dieser Welt, sondern dass es Bereiche gibt und das kann man auch anerkennen, die so komplex sind, dass man einfach einen Teil davon nicht versteht, persönlich, oder auch nicht Wissen hat zu einem Bereich. Und das sehen wir ja gerade im Krieg äh, von Hamas gegen Israel, dass es eine, offensichtlich eine Komplexität und eine lange Geschichte hat, wo sich nicht jeder im Raum genau gleich gut auskennen kann und deswegen auch nicht von Militärstrategie äh, bis Terrorbekämpfung, wie auch immer, äh, das gleiche Wissen hat und deswegen auch nicht sozusagen anzuerkennen, dass man sich auch eine Meinung erst bilden muss oder vielleicht gar nicht bilden kann, weil die Sachen komplex sind und weil wir nicht Wissen haben. Und natürlich ist es wichtig, aufklärerische Ansprüche und auch den Universalismus, nämlich dass eine antisemitische Äußerung, egal von wem sie getätigt ist und egal in welchem Kontext sie erfolgt, zu verurteilen ist, sind Werte, die ich unbedingt hochhalten möchte, wenn es um Antisemitismuskritik geht. Gut, dann komme ich zum Schluss. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
0: Das war nun der Vortrag von Isolde Vogel. Sie ist Mitarbeiterin bei DÖV, dem Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Veranstaltet wurde dieser Vortrag »Nie wieder, schon wieder Antisemitismus heute«. Vom Katholischen Bildungswerkes Freistadt vom Mittwoch, dem 14. Februar 2024. Am Mikrofon verabschiedet sich nun Claudia Prinz für das Freiradio Freistadt.
1: Fokus Wissen.